0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le programme STAR, un programme de mentoring entre les talents féminins dans l'entreprise et dans la tech. Et on va en parler avec Sophia Shed-Livili, elle est directrice France de New Relic, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine. On va rester dans la tech, tiens, d'ailleurs, avec Céline Corneau. Elle est directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. Euh, une des entreprises, Microsoft, engagées dans cette communauté des entreprises qui s'engagent. Le cercle est et rachis, On parlera du sexisme, le sexisme ordinaire au travail. Euh, comment il est vécu Comment il est perçu par les femmes sur leur lieu de travail On en parlera avec des experts. On parlera de cette nouvelle loi eh bien, qui euh, eh bien, renforce les sanctions euh, et les outrages Sexiste, on en parlera avec nos, nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les métiers du tourisme peinent à recruter les thalassothérapies, notamment. On en parlera avec Marie-Pérez Siscar, elle est présidente de France Thalasso. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On n'a jamais autant parlé de la place des femmes ou de la difficulté d'ailleurs de recruter des femmes dans, dans la tech. C'est un vrai sujet, au-delà même d'ailleurs des, des enjeux de diversité. C'est un enjeu de performance aussi et peut-être même de transformation de notre société. On en parle avec Sophia Chedlivili. Bonjour Sophia. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice France de New Relic. D'abord, on va Parler de, de ce programme évidemment, oui. le programme STAR, mais Neurolix, c'est quoi exactement pour qu'on y voit clair
1: C'est une société américaine qui a été créée en 2008 et nous sommes dans l'environnement de l'observabilité. Donc nous analysons et visualisons des systèmes d'information et les infrastructures des grandes entreprises et même aussi des start-up qui nous utilisent pour mieux améliorer le, le parcours client digital et, et aussi pour éviter des failles des systèmes d'information.
0: Ce programme, vous le portez, vous le développez à travers New Qu'est-ce que c'est que ce programme STAR Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet, tant les écoles que les entreprises, qui disent on a de grosses difficultés à recruter des talents dans la tech, des talents féminins.
1: C'est vrai. Et c'est un vrai problème, d'ailleurs. Donc nous avons créé chez New Relic ce programme, c'est un programme pilote pour justement retenir les femmes talents. Et donc STAR, ça veut dire Set to Augment Results. Donc on a pour vocation d'augmenter les résultats pour les femmes et aussi les préparer et accompagner. Euh, pour prendre des postes hautes responsabilités.
0: Euh, Pardonnez-moi, mais, mais vous, Sophia, vous faites partie aussi de ces talents, après tout, parce que vous faites partie des femmes, vous êtes dans une entreprise américaine de la tech, de système d'information. Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, à votre manière, d'être aussi une femme inspirante, ici, sur ce plateau
1: oh, J'espère. <rire> je fais ce que je peux et j'espère aussi de montrer l'exemple que c'est possible. J'ai fait un parcours d'ingénieur et j'ai travaillé dans des grandes sociétés de la tech, Microsoft, SAP... Amazon Web Services et, et c'est un parcours très passionnant et j'espère que d'autres personnes, d'autres femmes vont aussi s'inspirer de ça. Euh,
0: Expliquez-nous le contenu de ce programme parce que c'est intéressant, on, on en parle beaucoup sur ce plateau avec Thibaut Guilloui qui vient régulièrement, qui porte des programmes de mentorat.
1: Oui.
0: C'est un programme de mentorat et de mentoring, c'est bien cela
1: Oui, de mentoring et aussi de coaching. Euh, C'est-à-dire que c'est un programme pilote. Euh, donc, on a des talents en Europe et en Asie qui sont invités. Euh, et c'est surtout des personnes euh, qui n'ont pas vraiment un poste de management encore ou débutent dans le management pour les préparer et prendre la prochaine étape. Et euh, on, on, on va les mettre dans des groupes. Euh, avec un, un animateur de chaque groupe, avec des sujets très spécifiques. Et chaque mois, euh, on fait des groupes de travail où on euh, fait venir un expert dans, dans le sujet euh, spécifiquement su, euh, choisi pour, pour les éveiller. Exactement. Et euh, au bout de... Donc on va faire un, un, une réunion par mois.
0: Ça a commencé là, il y a quelques Ça a déjà commencé. Euh, ça a commencé hein.
1: Exactement. Et euh, au bout de six mois, on va faire une évaluation de ce programme avec la RH aussi, et une évaluation aussi de, de chaque membre et comment ils ont, elles ont acquis, acquis des, des compétences au sein de ce programme.
0: Deux questions. La question RH, parce qu'il y a quand même l'enjeu de la détection de ces femmes. Et puis ma double question, c'est qu'est-ce qu'elles -ce qu recherchent lorsqu'elles ont accepté de rentrer dans ce programme STAR Qu'est-ce qui leur manque Quelles sont leurs, leurs difficultés Mais d'abord, les RH, comment on fait pour détecter Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vos équipes, déployées un peu partout dans le monde, vont dire « Cette femme, je pense qu'il faut lui donner euh, un coup de pouce et l'accompagner
1: ?» De façon générale, on veut vraiment retenir les talents femmes. Euh, et, et on sait aussi que les minorités dans, le, dans les entreprises, elles, ils ont besoin de plus d'attention et plus d'accompagnement. C'est important de montrer qu'on tient à ces talents. Mmh. Euh, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est on sait aussi par expérience et par des études qui montrent que les femmes qui font partie des mentoring et des groupes d'inclusion de, de mentoring euh, sont majoritairement contentes
0: donc euh... contente, excusez-moi mais elle retrouve confiance parce qu'il y a quand même le plafond de verre il y a, on entend chez les femmes, c'est pas pour moi je serais pas capable de le faire enfin, il y a quand même ce discours-là qui ressort assez régulièrement ou pas
1: je ne dirais pas ça. Les femmes n'ont pas tendance à dire « moi, c'est pas pour moi », etc. Qu'est-ce Qu qui
0: bloque alors Qu'est-ce qui freine bah,
1: Je dirais que c'est plutôt aussi beaucoup d'entreprises qui bloquent. Hum, ça vient d'en haut. Ouais. Ouais. Ça, c'est ma... ouais, mon avis personnel. Et les femmes ont envie, de façon générale. Il faut... Il faut leur tendre la main. Exactement. Il faut les accompagner, proposer et montrer aussi que l'entreprise valorise les femmes.
0: Très concrètement, donc
1: Très concrètement. Parce que c'est concret, là, il y a ce, un vrai programme. Exactement. Et ce programme, ça montre que l'entreprise est très sérieuse pour créer un environnement et maintenir cet environnement de diversité et inclusion.
0: Avant de nous quitter, donc un bilan à six mois. Vous venez de commencer, premier trimestre 2023. Oui. Six mois, ça sera la, presque la fin de l'année ou septembre, peut-être, en fonction des, des vacances. Et qu'est-ce qui se passe après Vous les reventilez, vous leur dites « je pense que tu es maintenant à même » de pouvoir engager euh, et, et, et de, de rentrer d'avoir des fonctions de manager ou de manageuse
1: ce, ce programme, ce n'est pas une garantie d'avoir un poste de responsabilité. Il faut aussi que la personne se donne de soi-même, et, et qui, qui a envie et qui a aussi des, des, des compétences. Euh, mais c'est quand même une plateforme pour augmenter euh, ces compétences de, des femmes. Et les retenir et les retenir, et ça, aussi, ça, ah, oui. ça c'est très important de les retenir, mais aussi pour, dans un deuxième temps, euh, atterrir d'autres talents féminins euh, quand on recrute.
0: Et créer de la marque employeur donc en disant New Relic s'intéresse aux femmes et les accompagne.
1: Oui, absolument, et on est très sérieux avec ça.
0: Écoutez, merci de nous avoir rendu visite dans l'émission Smart Job. Merci à vous, Sophia shedley -Villy. Vous êtes directrice France de Neurolique, entreprise américaine euh, eh bien, qui, qui s'intéresse aux femmes à travers ce programme Star qui vient de, de démarrer. Merci. Vous n'allez pas être dépaysé dans la rubrique qui suit puisque vous avez évoqué Microsoft. Vous êtes passé par Microsoft et on accueille justement parmi cette communauté des entreprises qui s'engagent eh justement, une représentante de Microsoft. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire pour euh, eh bien, accueillir une entreprise qui appartient donc à cette communauté d'entreprises, de milliers d'entreprises engagées. On accueille Céline Corneau. Bonjour Céline. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. Euh, on va parler de l'entrepreneuriat pour tous. Euh, D'abord, euh, expliquez-nous juste un mot sur le, le, votre engagement parce que c'est une question traditionnelle que l'on pose à tous ceux qui appartiennent à la communauté. Microsoft, j'allais dire, peut voler de ses Propresel, c'est une très grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes plugué connecté à cette communauté alors, la
2: mission de Microsoft, c'est vraiment de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Donc, on se trouve au cœur d'un écosystème. Nos partenaires, nos clients, les associations, les acteurs publics qui avancent dans leur transformation digitale. Donc, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir appréhender leurs enjeux, leurs difficultés, parfois leurs défis, et contribuer à porter notre pierre à l'édifice pour faire avancer les sujets qui sont importants dans notre secteur, notamment ceux de l'inclusion
0: numérique. La fameuse inclusion numérique, Alors, il y a mille outils euh les petits bus qui se déplacent pour aller dans les villages, euh, on en expérimente, on en réinvente et vous, vous vous avez créé à vous la tech euh, expliquez-nous la philosophie parce que le grand sujet depuis quelques mois c'est des invités qui nous disent il faut accélérer sur la tech, on n'a pas les salariés qui vont bien en face, ils ne sont pas formés, il faut les accompagner ça part de ce postulat j'imagine
2: Tout à fait, à vous la tech c'est une initiative qui a reçu le haut patronage du ministère du travail euh, l'idée euh, c'est de pouvoir aux côtés de Pôle emploi et donc des entreprises s'engagent, initier un un élan fédérateur. Il y a beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, qui sont mobilisées sur ces sujets d'inclusion. Oui. On a tous conscience qu'il faut faire avancer euh, les mentalités, mais aussi les pratiques. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'action, avec euh, des actions qui sont relativement euh, simples A vous la tech, le premier pilier, c'est une plateforme. Une plateforme numérique, en ligne qui est gratuite, et qui permet à une soixantaine d'entreprises partenaires de cette opération de poster leurs offres d'emploi. Euh, du stage au CDI, en passant par l'alternance, sur les métiers du numérique. Et vous l'avez dit, pourquoi Parce que c'est un secteur qui
0: vit une pénurie. Près de 50 000 emplois qui sont non pourvus aujourd'hui. Euh, Céline, c'est intéressant parce que vous êtes en partenariat avec Pôle emploi mais en fait ce que vous faites c'est que vous accélérez la rencontre entre le, le recruteur et le recruté, Tout à fait. ce qui de vous à moi était la fonction initiale de Pôle emploi. Euh, c'est intéressant ça. Alors on le fait ensemble en fait, ce qu'on essaye de vous, vous envoie en... les
2: candidats. C'est ça, alors on travaille avec Pôle emploi sur les candidats mais aussi avec les associations qui œuvrent sur le champ de la diversité en France euh, parce que dans une offre d'emploi sur cette plateforme, il y a important de donner des signaux qui vont encourager ces candidats-là à se sentir en confiance pour postuler par exemple. Toutes les structures qui postent des offres d'emploi doivent présenter leur politique de diversité et inclusion. Qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre concrètement Donc c'est
0: au-delà de l'offre d'emploi. Tout à C'est l'ensemble de la stratégie de l'entreprise RSE qualité de vie, c'est ça hein Exactement. Euh, concrètement, la difficulté c'est quoi Parce que vous êtes au cœur de ce dispositif. Vous êtes une entreprise de la tech mondialement connue. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de recruter euh, des emplois dans la tech Pourquoi aujourd'hui euh, les grandes entreprises ou les petites n'arrivent pas à recruter
2: Alors il y a une pénurie, déjà 50 000 emplois qui sont non pourvus hein, selon les chiffres de la Dares. donc on manque euh, de talent et on s'est privé euh, de vivier de talents qui sont existants et aujourd'hui sous-employés. On a par exemple en France plus d'un million de jeunes qui sont euh, soit sans emploi, soit pas formés. Euh, on sait que les taux de chômage euh, parmi les personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à la moyenne. Donc, donc, il est vraiment important de se dire que ces viviers de talents sont là, qu'on doit pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on travaille avec Pôle emploi, avec les associations, pour le faire, parce que c'est leur rôle, et de pouvoir, au mieux, les accueillir dans nos entreprises, les faire monter en compétences aussi, puisque notre rôle, c'est de se dire, on parie sur un talent, sur un potentiel, et on accompagne aussi, tout au long euh, du parcours du professionnel, sa montée en compétences. On
0: va parler de vos, euh, ce, qui, ce qui, qui, qui a eu lieu en mars dernier, ce, 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 ce petit tour de France de, de Microsoft, qui est vraiment pour ce connectés au territoire, mais l'aspect formation, on voit que c'est un enjeu, on voit d'abord qu'il manque de femmes puis souvent que les gens n'ont pas été formés comment vous récupérez, comment vous rattrapez finalement ce, ce, cette difficulté de formation
2: oui, Tout à fait, donc c'est complémentaire il y a bien sûr nos universités, nos écoles qui forment euh, ces nouveaux talents et on s'est dit qu'il était important de contribuer aussi à former des demandeurs d'emploi des personnes qui a priori viennent d'un autre secteur ou ne sont pas nécessairement euh, diplômés déjà dans le numérique et on a lancé en 2018 un programme qui s'appelle les écoles Microsoft euh, avec nos partenaires de formation qui sont Simplon et Webforce 3 pour former à ces nouveaux métiers de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité du cloud ou encore des applications métiers parce que nous avons cette expertise-là mais encore une fois, on ne le fait pas tout seul on le fait avec des organismes de formation qui sont spécialisés dans la formation inclusive et au service de nos partenaires et de clients qui ont ces besoins de recrutement sur le marché
0: Pour vous Microsoft, je le disais tout à l'heure vous pouvez voler de vos propres ailes, pas besoin de se mettre dans un énorme réseau, aussi puissant soit-il il y, y a quoi aussi derrière cette, 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 cette idée au-delà de, de, de vente de, de la tech et des logiciels C'est quoi Montrer aussi que la, les grandes entreprises se mettent aussi au service de, de, de ceux qui sont parfois précaires, en difficulté Ça, ça dit ça aussi
2: Oui, c'est important en fait que l'élan soit collectif. On l'initie, mais on ne l'initie pas tout seul. On l'initie avec cet écosystème parce que pour faire changer les mentalités, pour avoir des vrais changements sociétaux, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Il faut pouvoir partager des bonnes pratiques. Et vous le disiez, ces événements qu'on a organisés en région étaient là pour ça pour réunir les entreprises, les associations et les acteurs publics pour ensemble se partager nos difficultés, nos échecs, mais aussi les solutions qu'on peut tous ensemble amplifier pour faire en sorte d'avoir plus de diversité dans nos métiers. Si
0: on se résume, première chose, aller sur la plateforme Microsoft France qui permet d'avoir des, des annonces très détaillées. À très... vous la tech, exactement. À vous la tech, sur à vous la tech. Et puis, euh, les formations, euh, comment ça se passe On va chez vous Comment, comment on accède On va directement chez Simplon ou Webforce 3 Exactement.
2: Donc, nos deux partenaires de formation, Simplon et Webforce 3, vous avez sur sur leur site internet, toutes les
1: euh, ouvertures
2: d'école voilà, à venir, vous postulez. Et euh, on espère que du coup, vous pourrez euh, rapidement nous rejoindre.
0: On l'espère. Merci Céline Corneau de nous Merci avoir rendu visite, directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. À très très bientôt euh, et vous êtes la bienvenue sur ce plateau évidemment. On fait une courte oui. pause. Merci. On parle du sexisme euh, en entreprise. Bah, C'est un sexisme ordinaire, disent les femmes. Euh, on ne se rend pas forcément compte, les hommes en particulier. On va en parler parce que la loi a changé et puis des initiatives très concrètes sont prises justement pour lutter contre ce sexisme qui empoisonne la vie et parfois même l'ambiance d'un bureau ou d'un service. On fait le point avec nos invités, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause. le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job pour parler du, du sexisme et du sexisme ordinaire c'est-à-dire ces espèces de, de petites phrases que l'on prononce sans trop se rendre compte et qui finalement vont empoisonner la vie de collaboratrice et qui ne vont pas trop savoir d'ailleurs quoi dire et comment se positionner c'est un vrai sujet et puis on parlera de la loi parce que depuis le 31 mars dernier, eh c'est du sexisme et outrage donc pénalement répréhensible ça veut dire que la loi, les gardes champêtres, les policiers municipaux peuvent intervenir très concrètement pour verbaliser et c'est du pénal, donc ça c'est très intéressant, c'est plus une petite amende de quatrième catégorie. Trois invités, euh, trois femmes très engagées, alors pour vous le dire très clairement, elles se connaissent très très bien parce qu'elles sont engagées dans le même combat et dans la même association. Euh, Anne-Laure Thomas, merci d'être avec nous, vous êtes directrice diversité, équité, inclusion chez L'Oréal et cofondatrice de l'initiative, l'une des cofondatrices de l'initiative euh, Hashtag Stop, on reviendra évidemment sur ce, sur ce que vous lancez, et votre combat, parce que c'est un vrai combat militant. Bonjour. Brigitte Grézy, bonjour. Brigitte Grésy, ravie de vous accueillir sur le, sur le plateau de, de Smart Job, experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative, stop, ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes. Et les hommes, vous avez une vue d'experte euh, incontournable sur ce sujet. Et Morgane réquel est avec nous. réquel Re ou Roquel
3: réquel
0: Requel, Rekel, oui, je l'ai bien dit tout de suite. Directrice associée diversité et inclusion, EY France, euh, et cofondatrice de l'initiative Hashtag Stop, je l'aurais donc dit trois fois. Oui. Dans ce lancement, oui. ce qui est déjà pas mal. Euh, vous voulez y ajouter quelque chose
3: Oui, que, il nous manque Anne-Sophie Béraud, d'accord, qui est également cofondatrice. Voilà. On voulait la saluer, en profiter.
0: Absolument, que j'ai déjà interviewée et qui est très engagée sur ce, sur ce sujet. D'ailleurs, Accor, avec tous ces hôtels dans le monde entier, a une action très oui. concrète dans certains pays où la place des bien. femmes il faut le dire, n'est pas tout à fait euh, la même que les femmes ici, dans certains pays euh, d'Europe. Euh, D'abord, un mot Brigitte Grézy, parce qu'on va définir ce qu'est le sexisme ordinaire, évidemment, mmh. mais quand même, euh, on a le sentiment que les actions que vous menez de militantes dans les entreprises, dans les tissus associatifs, portent leurs fruits, puisque la fameuse loi euh, qui est sortie fait passer le délit de sexisme à outrage et qu'on quitte la loi de l'amende de quatrième catégorie pour euh, du, du délit pénal. Ça veut quand même dire que la société entend euh, les cris des femmes.
4: Oui, alors y a, ce sexisme ordinaire, euh, on s'en est emparé euh, vers les années 2008-2010, parce qu'il y avait plein de lois et ça ne marchait pas. Donc, il y avait des résistances partout. Et euh, on s'en est emparé d'abord dans le monde du travail. Et ça, je tiens à le dire. C'est-à-dire, dans les relations interpersonnelles entre les individus au travail, d'une part, et dans les process au travail, les fiches de poste, etc. Donc, ce sexisme ordinaire, on l'a débusqué là, par toute une série d'enquêtes, qui notamment trouvent leur point d'orgue avec ce baromètre. Et nous avons réussi, dès 2017, à intégrer... Dans le code du travail, puisque vous parlez euh, droit, dans le code du travail, ce qu'on appelle l'agissement sexiste, c'est oui. vraiment le sexisme ordinaire, c'est-à-dire tous ces petits comportements, propos, actes, qui l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, délégitime, disqualifie infériorise les femmes sur le marché du travail, et ça c'est très important, avec une double conséquence, c'est que c'est un facteur d'exclusion, et on pourra en reparler, parce qu'il y a des manifestations très claires de sexisme, c'est un facteur d'exclusion dans le monde du travail, et c'est un facteur d'auto-exclusion, parce que les femmes se disent « De toute façon, je vais aller là, je vais en prendre plein la figure, je vais pas là. Mais » Mais juste un mot à vous trois d'ailleurs, euh, vous menez un combat féministe ah bah c'est un combat pour euh, la promotion. Non mais Il y a un vrai sujet femmes. sur le mot féminisme. donc euh, C'est un combat féministe. Ah, moi, je pense que c'est un combat féministe. enfin C'est oui.
3: vraiment euh, C'est un combat Morgana. féministe qui, qui inclut évidemment les hommes. Euh, c'est
0: un peu le, ouais. la sous-jacence de ma question.
3: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'il est essentiel dans ce combat-là. En fait, l'objectif, c'est d'enrayer le sexisme dans le contexte professionnel, dans l'univers professionnel. Mais
0: tout avait vécu du sexisme, excusez-moi, parce que vous oui, êtes militante. Oui, 8 femmes sur 10. On est d'accord, hein, 80% des femmes confrontées au sexisme dans leur emploi via des attitudes ou des décisions euh, à travers 65 000 réponses et 17 organisations. Absolument. Concrètement, vous l'avez vécu comment, vous
3: le sexisme ouais. ben, On le vit euh, au quotidien à travers des remarques, à travers des blagues, à, à travers des comportements réducteurs. Euh, Moi-même, je l'ai vécu euh, il y a quelques années déjà, je m'en souviens très bien, et je n'avais pas su comment réagir. C'est
0: ça, ça le, le problème.
3: Et, et stop, stop c'est ce que ça permet de faire. Stop, c'est euh, la réunion d'un collectif d'entreprises de, et d'organisations engagées, on est quasiment 200, euh, pour partager les meilleures pratiques permettant d'enrayer le sexisme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire un faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience de ce que c'est que le sexisme. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'on y est maintenant, il y a une prise de conscience à la fois de ce que c'est et des formes que ça revêt. Et deux, c'est d'outiller celles et ceux, parce que des hommes le subissent aussi, qui le subissent, pour savoir comment réagir face à ça. C'est euh, tout ce qu'on fait.
0: Alors, même question, Je, le parcours de femmes qui ont des postes de cadres supérieurs, de, cadre supérieur de décideuses, ont traversé des, des, des moments qui sont difficiles. Vous aussi, vous avez eu à subir ce fameux sexisme ordinaire en ne sachant pas quoi répondre.
5: Tout à fait, exactement. En fait, ça allait, euh, pour répondre sur les formes que ça peut prendre, ben, moi j'ai eu euh, les blagues sur les blondes, euh, se faire couper la parole en réunion euh, plus fréquemment, en tous les cas qu'on le ferait ça, pour ça, un homme. Ça, c'est
0: considéré comme du sexisme Ah oui. oui non, non, mais oui. je, je, juste, je veux qu'on clarifie Surtout quand ça se fait à
5: répétition en plus. Donc, euh, c'est compliqué. Ou alors, reformuler ce qu'on dit également. Et ça, quand on explique, et, et c'est souvent des comportements masculins, hein, des hommes qui reprennent une idée d'une femme pour la réexpliquer comme si ce n'était pas clair. Mm. Et en fait, voilà, à répétition, moi j'en ai souffert faire comme, comme 8 femmes sur 10. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu créer ce collectif, cet acte d'engagement pour travailler sur le sexisme ordinaire en entreprise, sur le lieu de travail dans les entreprises privées, publiques, les organisations et aussi on l'élargit très très vite à l'enseignement supérieur, hein, sur ce collectif Clairement. on a 40 écoles, 40 universités et qui nous ministères. retrouvent et Je, les ministères tout Juste
0: un, un, un micro détail mais il est de taille, il y a, il y a eu chiapas, Marlène Chiappa, qui avait lancé cette loi sur les frotteurs dans le métro sur, sur ces sujets qui étaient quand même liés à ce rapport finalement un peu patriarcal des hommes sur, sur les femmes, c'est quoi la différence entre le sexisme et le sexisme ordinaire
4: Alors, euh, On va vous la poser mille fois cette question Non, hum. pas forcément. Elle est alors ce qui se passe dans... après, je, 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 je peux parler après toi si non, je euh, Ce qui se passe dans le métro Dans l'espace public c'est autre chose hein. C'est l'entreprise Notre L'initiative nous c'est juste l'entreprise Mais effectivement le mot sexisme a été introduit Dans le code du travail et il a été introduit Il y a 2-3 ans pour définir le harcèlement sexuel pour des faits de connotation sexiste, et il a été introduit dans l'outrage sexiste qui maintenant est devenu un délit. Mmh. Donc le sexisme, il est maintenant bien épinglé, ce sont des actes prohibés. C'est pas la main aux fesses, enfin la main au fait, c'est pire que c'est pas du sexisme, c'est carrément de l'agression sexuelle. Absolument. Euh... Pardonnez-moi, on peut accumuler des actes sexistes reconnus, validés par un
0: manager, lors d'une procédure juridique où on dit, il bah, n'y a pas eu d'agression physique, au sens propre du mot, mais l'accumulation des propos sexistes fait qu'on euh, peut considérer ça comme du harcèlement. Est-ce que vous voyez, parce que c'est un débat aussi juridique qui est posé dans l'entreprise
4: L'agissement sexiste, c'est différent du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Il faut un faisceau d'indices. Alors au niveau du droit, il n'y a quasiment pas de contentieux au niveau de l'agissement sexiste, parce qu'il est assez difficile à définir. Mais nous avons des référents harcèlement, agissement sexiste et harcèlement moral maintenant dans les entreprises, et qui peuvent justement créer des cellules d'hypothèse, etc. Je
0: voulais intervenir parce que la difficulté, vous l'avez toute dit, c'est... Bah, J'ai été confronté, moi je me suis retrouvé un peu bouche bée, et puis finalement c'est mon supérieur hiérarchique, donc je me tais un petit peu aussi au passage. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous regardent Stop, ça veut dire stop, on le
3: dit verbalement Oui, on le dit verbalement. Comment on fait Alors... D'abord, re revenir sur pourquoi on traite la question du sexisme média Parce que, parce que certains diront c'est anodin, ce sont des blagues. C'est exactement ça. Ça n'a, ça, ça finalement, ce n'est pas, pas n'est pas si grave. C'est ça. La raison pour laquelle on travaille sur le sujet, c'est parce que c'est c'est le terreau favorable à des agissements plus graves. Mmh. En fait, c'est une pyramide de la violence. Donc ça commence par des propos... Euh, voilà, de C'est la première marche. Exactement, c'est la première marche vers des agissements très graves et qui, qui, qui si ne sont pas stoppés, en fait, permettent mmh. aux uns et aux autres d'avoir des comportements déviants et d'en arriver à du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. C'est la raison pour laquelle on traite de ce sujet. Oui, juste pour compléter ce que tu dis, Morgane, également,
5: on a fait un premier baromètre hein, oui. il y a deux ans sur le sexisme, on en refait un second là, et les chiffres d'il y a deux ans avec 65 000 répondants en entreprise, 9 femmes sur 10 ont perdu confiance en elles du fait du sexisme ordinaire. D'où l'importance vraiment de travailler sur le sujet en entreprise. Est-ce mmh. qu'on s'est dit et ce qui est important, avec Docane-Sophie Béraud dont on parlait tout à l'heure, Morgane et moi, et on avait besoin de l'accompagnement de Brigitte en tant qu'experte, c'était travaillons ensemble parce qu'ensemble on est plus fort et concrètement outillons les entreprises parce qu'il faut d'abord prendre conscience du sexisme ordinaire, savoir ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est et en prendre conscience, il faut en parler, il faut communiquer dans nos entreprises, Afficher, dans nos organisations.
0: tolérance zéro. Exactement. Juste un mot quand même, dans, dans la relation, on voit que des femmes, grâce à certaines lois de quotas, elles, elles ont pu être contestées, mais permettent d'accéder au COMEX, au conseil d'administration et prennent leur place. Il y a encore du patriarcat dans l'entreprise parce qu'il faut rappeler que dans le sexisme ordinaire, il y a aussi un rapport de hiérarchie, très souvent, entre l'homme et la femme qui donne l'autorisation le, le, à l'homme d'utiliser ces mots. -ce que, vous êtes d'accord ou pas avec ça oui. Il y a de ça quand même. Hein Vas-y, après. Euh,
3: je, vous êtes très poli pense... entre vous, hein. vous, pense... vous. Vous distribuez non, poliment la ça... parole.
0: <rire> Allez-y, Morgane. Non,
3: je pense qu'il euh, peut parfois être naturel de coopter des personnes qui nous ressemblent. Si on revient oui. à la question des stéréotypes, des stéréotypes de, de genre, par exemple. L'idée, c'est de, 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 de donner, pour des personnes qui ont des caractéristiques communes, des attributs communs. Et ça marche aussi d'homme à homme. Donc quand, effectivement, dans une pyramide, dans une hiérarchie, les hommes sont en haut de la pyramide, on peut comprendre que, naturellement, ils cooptent des personnes dont ils se disent qu'ils leur ressemblent. Donc le travail aussi sur la question du sexisme, c'est travailler sur ces questions de stéréotypes, Hein, et puis pour faire en sorte que euh, finalement on puisse faire la courte échelle à quelqu'un qui ne nous, nous ressemble pas 93% des français
0: considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une sphère de la société qui vient en fait reboucler ce que l'on se dit euh, vous avez dit oui de la tête sur la notion de patriarcat et finalement de, de, de puissance hiérarchique
4: le sexisme a deux définitions. C'est d'abord une idéologie qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, c'est-à-dire le sexe masculin. Mmh. Et euh, qui voit un monde en quelque sorte binaire avec un coefficient négatif du côté du pôle féminin. Donc du coup, cette catégorisation dont, dont, parle, dont tu parles Morgane fait qu'on arrive à des généralisations mensongères ça. et qu'on plaque sur les individus des rôles. Et ça joue dans les relations interpersonnelles, parce qu'on est tombé dans la marmite de stéréotypes quand on était tout petit, évidemment. Tout à fait. Et ça joue... C'est culturel, c'est en nous. Il y a un sexisme institutionnel. Ce n'est pas seulement un sexisme interpersonnel, il y a un sexisme institutionnel. Donc,
0: il faut déconstruire dans l'entreprise... Il
4: faut absolument analyser tous les rouages, tous les ressorts.
0: Alors, euh, et, et, comment on déconstruit, excusez-moi, mais comment vous dites un, un directeur, un patron de business unit dans un grand groupe, qu'il convoque, qu'il lui parle, quels mots on met pour dire à un homme qui est puissant dans une entreprise « Écoute, je pense que là, tu dépasses les limites. » C'est parfois objectivement très difficile.
5: Tout à fait. C'est parfois objectivement très difficile de le dire à un homme et aussi à une femme. Hein, parce qu'on on peut aussi en avoir. Non, c'est important de se le dire. Donc c'est important d'en prendre conscience et de le dire. Et justement, pour le dire tout à l'heure, on parlait d'afficher la tolérance zéro. Oui. Toutes ces phrases sexistes, ces comportements, on se a... partage nos éléments de communication et nos travaux. D'où On hein. les affiche.
0: D'où votre association, l'initiative
5: Toutes ces phrases sexistes, on les affiche. Euh, ah oui, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi. Elle est encore enceinte, elle les enchaîne. Toutes ces phrases. Ça ressemble
0: un peu, vous savez, à ce qu'on voit dans Paris. Que... Des petites lettres d'associations de, de, très féministes et radicales qui collent des phrases pour, pour comme ça nous interpeller. Ça ressemble un peu à ça.
5: C'est ça. Mais ce qui est essentiel, c'est d'en prendre conscience parce qu'une fois que c'est affiché et qu'on met stop, finalement, la personne qui le dit peut aussi se rendre compte que là, vraiment, elle ne peut plus prononcer ses mots. Et le rôle de témoin est essentiel. C'est-à-dire que lors d'une réunion, si on entend des propos sexistes, s'il y a des comportements sexistes... On intervient
0: directement quelque...
5: En tant que témoin, on peut intervenir et le faire remarquer. On peut le faire remarquer tout à fait poliment, correctement. Mais oui. la personne à qui va le faire remarquer, déjà, va en prendre conscience, peut s'excuser, ce qui serait ce qu'on demanderait à minima, et puis ne le reproduira plus.
0: – Il faut un serfa, il, il faut un document,
4: parce que le DRH, il a besoin quand même, à Vous un savez, moment donné, d'avoir de, de, quand même mm. l'oreille, il est connecté. – Aujourd'hui, dans les entreprises, majoritairement, et c'est pour ça que cette initiative est essentielle, c'est le déni, c'est-à-dire qu'il est, -dire qu est beaucoup plus dangereux pour une femme de, de, de dénoncer mm. ce qui se passe que de le garder pour mm. elle-même. Donc le déni est prioritaire. – On intériorise quoi. – Ou, ou l'euphémisation, non mais il a, fait, il a dit ça, c'est pour mon bien, etc. Mais la prise de parole est très difficile et on n'apprend pas, c'est-à-dire que si on dit… Tu as dit ça... Tu es... on, on monte dans une spirale d'agressivité avec oui. des effets boomerang.
0: D'hystérisation, parce que c'est le mot qui est parfois utilisé. Oui,
4: enfin, mm -hmm. de, de toute façon, il y a un risque. Donc c'est pour ça que cette initiative-là, elle est formidable, parce qu'elle permet de mettre des mots sur les choses ressenties, donc de formaliser des choses, de les calmer d'une certaine façon, pour pouvoir ensuite avoir une parole claire... Peut-être sans agressivité.
0: Ça, c'est un sujet aussi, par ailleurs. Mais
4: ne pas laisser passer. Ah,
0: ça demande un gros a... effort, hein, quand même, de, de, pour la personne qui reçoit euh, ah, les bah, propos sexistes, énorme. de et ne pas monter raison. dans les tours, pour le dire simplement. Absolument. Mmh. Et
4: on a des études sur la souffrance au travail liée au sexisme. Et avoir la petite goutte d'eau mmh. qui tombe sans arrêt au même exactement endroit, c'est quelquefois plus dur qu'un bon coup... Euh... Euh,
0: juste un mot d'actualité, parce que c'est intéressant, on est aussi une émission dans l'actualité. Il y a eu la Fédération française de football qui, sur des attestations concrètes à l'intérieur, ont, ont pu montrer des propos sexistes. Vous avez suivi Mais cette affaire, partout, qui est une partout. grande entreprise, la FFF. Euh, concrètement, la peur du gendarme, comment on l'agite Parce qu'il y a les mots, il y a la personne qui dit stop en réunion, très bien, il y a l'association qui milite, il y a à un moment donné la DRH qui dit « Écoute, euh, bah, je, je vais te mettre à pied en fait ». Ben oui. Non mais je, je, est-ce oui. que ça va jusque-là bon. Allez-y, allez-y. Oui,
5: oui, oui, tout à fait, ça peut jusque-là. Vous avez
0: un temps de parole équitable, hein, <rire> non, on non. calcule ça au millimètre près.
5: <rire> non, ce, ce que je, je voulais revenir sur quelque chose quand on disait euh, comment on peut montrer aussi qu'il y a du sexisme, il y a les mesures qui sont essentielles. On n'a pas parlé de la mesure du sexisme et c'est vraiment un sujet qui me semble essentiel. On l'a mesuré il y a deux ans, c'est pour ça qu'on peut vous dire que 8 femmes sur 10 au travail mm. ressent, ressent du sexisme ordinaire en entreprise et on refait cette mesure pour nos entreprises, pour le collectif stock, pour mesurer les entreprises qui s'engage dans une telle démarche, est-ce que ça porte ses fruits ou pas, et avec un échantillon national de 1000 personnes. Et là, on a fait la deuxième saison de ce baromètre. On a eu déjà 66 000 répondants une semaine avant la fin du baromètre. Mmh, ça, c'est très bien juste de s'arrêter. Donc, on n'a pas les données encore à vous euh, partager. Ouais. Mais ce qui est essentiel, ça va nous permettre de voir si le travail engagé depuis deux ans a porté ou pas ses fruits, de voir où est-ce qu'on doit concentrer aussi nos efforts, où est-ce qu'on doit continuer, et puis montrer les données. Enfin, quand il y a des mesures, personne ne peut nier le sexisme et ses impacts. Mmh.
0: Un mot sur les salaires et un mot quand même sur l'organisation. 199 euh, entreprises, organisations qui sont donc signataires. Euh, de, de stop, on est bien d'accord oui. euh, ça leur permet, elles signent une charte de bonne conduite, elles s'engagent à faire, j'imagine elles ont un kit de bonnes pratiques qu'est-ce qu'elles doivent oui, faire absolument. ces entreprises
3: on, on a commencé par travailler sur des bonnes pratiques on était au démarrage 30 entreprises et nous nous sommes dit, mettons en avant euh, on partage nos bonnes pratiques et puis on s'est dit, des bonnes pratiques sans engagement c'est un peu dommage, donc faisons en sorte que les entreprises qui rejoignent l'initiative signent un acte d'engagement en 8 actions et elles s'engagent à mener Très concrète, à mener au moins une des actions pendant l'année. Et on, on a des chiffres parce qu'on collecte chaque année le bilan de l'ensemble des actions réalisées. Et 9 entreprises sur 10 signataires ont déjà mis en place des éléments de, de l'information, de la communication, de la sensibilisation sur la partie de prise de conscience. Ce qui est fondamental parce que c'est le. Je suis d'accord. Parce que le, ça, c'est le sujet.
0: sujet. On, met, on le met sous le tapis,
3: le sexisme. Absolument. Ordinaire. Hop, on le glisse sous voilà. le tapis. Et les entreprises signataires et les écoles signataires, les administrations signataires ont décidé de ne pas mettre sous le tapis ce sujet et donc de commencer par informer sur ce que c'était. Et vous parliez tout à l'heure de la manière dont on peut euh, sanctionner, travailler euh, sur euh, oui. le, la manière d'enrayer le, le sujet. Là, concret. Fait, il y a une manière très, enfin, très simple, ça prend du temps, mais la pression du collectif est essentielle. Oui. C'est-à-dire que quand on affiche la tolérance zéro, quand les uns et les autres savent ce que c'est, à la fin, lorsqu'en en réunion, un témoin intervient en disant écoute ta blague, euh, garde-la pour chez toi, on est dans un collectif de travail, où on a un code de conduite, la personne ne recommencera pas deux fois et tout autour de la table, les uns et les autres ont entendu. Et je pense que cette pression que je juge, moi, très positive du collectif. Oui, c'est pas que la loi. C'est le collectif. Aide à enrayer ce. ce Brigitte Grésy,
0: un, un dernier Mais mot conclusif. Enfin, mais, oui, parce que. Voilà.
4: Il, y a, il peut y avoir une sanction administrative. Parfois, le collectif, il ne suit pas. Hein. Du blâme jusqu'au licenciement, et puis, et puis il peut y avoir des sanctions pénales si, si ça passe au. Et au
0: DRH bien. aussi de s'emparer très concrètement ah, oui, de oui, ce sujet. de le mettre. Euh, en fait, de on le, on le tient, verbaliser. On les
4: tient en étau, quoi, par la pression oui, oui. collective et puis par. Le, 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 le
0: groupe, mais sanction. aussi quand même la peur du gendarme, ah, essentiel. Je crois. Merci, mesdames, pour ce, pour ce débat passionnant. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Donc, stop, hashtag stop. Euh, allez donc sur ce, sur ce site pour voir les actions menées. C'est sous le haut patronage, si je ne m'abuse, du, du ministère en charge de l'égalité. Isabelle, Rome, Isabelle Rome. Entre les femmes et, et les hommes. Merci à vous, mesdames. Merci à... Juste
5: un tout petit mot, pardon. Bah, bien sûr, faire, le, le temps porté. de parole. Mais pardon, bien entendu, c'est que le collectif Stop a pris tellement d'ampleur que nous ne pouvions continuer seuls oui. à le piloter, oui. à le gérer. Donc Stop au sexisme ordinaire est porté aujourd'hui par l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. Et toutes les informations se trouvent sur le site de l'AFMD.
0: L'AFMD, je crois qu'on est complet.
5: Là, c'est vrai.
0: Merci, merci Brigitte <rire> merci Brésil, beaucoup experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative. Merci, Anne-Laure Thomas. Vous êtes merci chez, chez L'Oréal et, et cofondatrice, on l'aura compris, de l'initiative Hashtag Stop. Et merci à Morgane Requel, Vous êtes chez euh, EY France et cofondatrice de l'initiative Hashtag Stop. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, comme chaque jour. Et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui. Avec cette formulation très philosophique, plier pour mieux recruter, et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence. Vous nous Bonjour parlez euh, cette fois-ci de, bah, de vos bureaux euh, qui se trouvent à Annecy, là où vous avez installé euh, Solinski, votre entreprise. Euh, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez intéressant que, que vous constatez, euh, qui est, qu est l'idée, à travers un, un baromètre d'ailleurs, il euh, y a, y a quand même les, les offres d'emploi évoluent à l'avantage des candidats. C'est-à-dire, en un mot, les candidats, pour le dire simplement, je ne sais pas si ça va durer, mais ils ont pris la main en tout cas.
6: Et oui, exactement, tout à fait. On a on a vu ça, on a en effet analysé plus de 4000 offres entre 2022 et 2023 euh, et de façon à pouvoir vraiment euh, évaluer de manière très concrète ces évolutions contractuelles hein, aujourd'hui et on s'est rendu compte que, alors attention hein, sur les fonctions pénuriques, mais de façon à attirer les candidats, les entreprises aujourd'hui euh, sont prêtes à vraiment faire évoluer leurs contrats sur la suppression de certaines clauses, notamment pour euh, donner plus de flexibilité et euh, et ils se rendent plus attractifs
0: auprès de leurs talents. Euh, Clémence, euh, un des éléments qui est très intéressant, c'est la suppression de la période d'essai. Parce que souvent, le salarié se dit, bon, en général, j'ai une période d'essai, souvent doublée, prolongée, qui fait que six mois, pendant six mois, l'entreprise le, 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 vous teste. Euh, c'est quoi l'intérêt de supprimer la période d'essai On la voit pour le candidat, mais c'est quoi pour l'entreprise l'intérêt
6: bah, C'est justement de pouvoir, alors nous en effet on, le, on nous le demande souvent en tant que cabinet de recrutement, euh, d'attirer des talents pénuriques et du coup de faire ce qu'on appelle de la chasse et pour ça quand on va aller chercher quelqu'un qui est en poste, le fait de ne pas avoir euh, de période d'essai va à la fois montrer euh, de la confiance déjà là, en premier lieu et ensuite rassurer le candidat alors on, on recrute aussi des, des, des candidats qui peuvent être par exemple sur Paris pour les amener en province ou vice-versa hein. et euh, quand on supprime une période d'essai on a tout de suite accès bah, au logement accès aux, euh, à des crédits etc donc aussi
0: être rassuré euh, de ce point de vue là euh, Donc ce qui veut bien dire effectivement que le, 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 le candidat a pris la main, l'entreprise effectivement est un peu piégée, elle a besoin de ce collaborateur et elle doit lui donner euh, quelques éléments pour le, le rassurer. Le télétravail là aussi dans votre étude, c'est assez intéressant parce que euh, là aussi on voit qu'il y a une sorte de deal, c'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent pas offrir télétravail, bah, elles sont obligées de compenser, ce serait bien ça l'idée? Exactement, en effet.
6: Alors, le télétravail, euh, clairement, et vous le savez, et ça, on l'a vu aussi hein, au travers de notre étude, de plus en plus euh, bah, proposé par les par les employeurs. Cependant, pas sur tous les postes. Hein. Il faut savoir que bah, sur des postes, par exemple, de techniciens de maintenance, sur des lignes de production, euh, le télétravail est un petit peu compliqué dans ces conditions-là. Mais en contrepartie, du coup, ce qu'on va ce qu'on va retrouver justement, c'est des, des c'est d'autres propositions, par exemple, de mettre en place plus de souplesse, l'aménagement du temps de travail, par exemple sur une semaine de 4 jours ou encore par exemple sur les, euh, tout ce qui va être levé les clauses d'exclusivité euh,
0: par exemple Une dernière question avant de nous, nous quitter en un mot parce que ça aussi c'est l'évolution du futur of work comme on le dit comme ça pompeusement vous y voyez aussi quand même la volonté de faire évoluer la flexibilité des salariés à travers cette, cette tension entre candidats et, et entreprises
6: oui, exactement, complètement. Nous, on on le, on le perçoit tous les jours hein, euh, auprès des, fin, sur les offres sur lesquelles on travaille. Clairement, aujourd'hui, si on ne fait pas évoluer les, les contrats, alors encore une fois sur les fonctions pénuriques, hein, mais euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui n'est pas une fonction pénurique euh, Si on ne fait pas évoluer le, la typologie du contrat à proprement parler, hein, le, le, le CDI tel qu'on l'entend, vers plus de flexibilité, il va être de plus en plus difficile de recruter euh, euh, sur
0: ces postes-là. Merci Clémence Meyer de nous avoir rendu visite ce baromètre Solinsky à travers ce panel de 4000 entreprises qui est une... J'ai dit une bêtise, hein Solinky Solinky, mais voilà, je voyais réagir évidemment Solinky avec le baromètre Solinky, 4000 entreprises qui permet d'avoir une photographie aussi de l'évolution du monde du travail. Merci de nous avoir rendu visite Clémence de cette belle ville d'Annecy, je vous dis à très très bientôt.
6: Merci Arnaud, bonne journée. Merci,
0: c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer. Merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son, et merci à Nicolas Jucha évidemment, et à Marie pour l'équipe de programmation. Merci à vous, et je vous dis à très très bientôt, et à demain. Bye bye.